0: Det är fredagen den 10 juli och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och idag har vi en liten panel med våra ordinarie medarbetare och nya medarbetare och tillfälliga medarbetare. Och vi, mina gäster idag är min chef, Thor Livendal, välkommen. Tack så mycket. Och Fredrik Kultman som är praktiserare här på ledarsidan, välkommen. Tack så mycket. Och Henrik Sundbom som är vikarie här på ledarsidan, välkommen du också. Tack Och vi ska ha en kavalkad av ämnen. och vi börjar med Sveriges coronastrategi eh, som vi har diskuterat mycket i veckan. Och vad ska man säga? Vi har pratat väldigt mycket och väldigt länge om coronastrategin och började väl med att man sa att den svenska strategin var från Folkhälsomyndighetens sida att den var mycket bättre än alla andras och att det skulle gå mycket bättre för Sverige och vi för vi vetenskapliga. Och sen sa man att man inte kunde jämföra med andra länder. Och nu häromdagen så sa Johan Karlsson, generaldirektören då på Folkhälsomyndigheten att det är bara en slump att Sverige har drabbats mycket hårdare än våra nordiska grannländer. Och du Fredrik, du skrev en ledare om det här och kan du bara lite kort rekapitulera vad det var du egentligen skrev och om det är ett, om du tyck, landade i att det var ett fungerande argument att det faktiskt är en Slump som ligger bakom att Sverige har drabbats hårdare.
1: Ja, det Johan Karlsson sa var ju att det var en slump att eh, smittspridningen hade blivit så stor här eftersom nu när man har gjort kunnat spåra jämstammar eh, på coronaviruset så har man sett att det har spridits från fler länder in i Sverige än man tidigare trodde. Eh, och... Det var väl förvisso en slump men det håller inte riktigt som ursäkt för varför Sverige har fått, en, eh, fått så många dödsfall i coronaviruset. Eftersom en del av den svenska strategin var ju också att eh, inte införa eh, rätt så strikta karantänsregler som våra grannländer gjorde. och Om vi jämför Sverige med exempelvis Danmark så såg vi att smittspridningen eh, utvecklades likartat eh, i början på mars och sedan... Eh, införde Danmark rätt så hårda restriktioner, hårda karantänregler, stängde gränsen mot omvärlden eh, i Sverige gjorde vi inte det utan vi hade istället en rekommendation att de som kom från utlandet, framförallt från riskområdena och som kände sig sjuka skulle eh, frivilligt sätta sig i karantän i upp till, eh, eller i minst två veckor, eh, och med tanke på att coronaviruset inte alltid äh, ger så tydliga symptom så äh, kan man ju anta, äh, och det tog ju även äh, nyhetsredaktionen upp i en längre artikel nu under veckan, att äh, en del personer fick vi viruset utomlands, kom hem, visade inga symptom och äh, sen så spredde sig den vägen för de behövde ju enligt folkhälsosamhällets rekommendationer inte sättas i kanten. Äh, så och det här var ju en risk som man borde kunna ha beaktat och som våra grannländer har beaktat i sina strategier. Men som, äh, Folkhälsmyndigheten inte beaktade.
0: Så när, när de säger slump så är det egentligen att verkligheten inte riktigt anpassade sig till den svenska strategin. Det är det man kallar slump då. Ja, precis. Du skriver i slutet på texten äh, lite vad ska man säga, nedtonat elakt här att äh, det finns säkert en tid och en plats där den svenska coronastrategin hade fungerat som vi hade önskat om bara förutsättningarna hade varit de rätta. Och det vill säga att om, om verkligheten inte anpassar sig Då är det faktiskt inte strategin det är fel på Utan verkligheten ungefär
1: Ja precis, för om man ska utforma en strategi så måste man ju ta hänsyn till alla relevanta risker och man får även ta hänsyn till en del risker som kan vara svåra att förutse. Man kan ju se det som så att det finns ju, och det tar jag också upp i texten, en hel del saker som vi vet att vi ännu inte vet. Och man måste ju även beakta sådana saker även om det kan vara svårt och ibland ta det säkra för det osäkra. Och här gick man ju fram väldigt hårt och byggde en strategi på vissa antaganden. Och de antaganden har ju visat sig inte hålla särskilt bra om man ser till dödstalen. Just det.
0: Jag tänker Tove, du som har varit med i politiken ett tag, ser du något, något finns det något politiskt som man bör tänka på i det här uttalandet om att det inte finns en sysserp? Vad ska man säga? Det finns inget misslyckande egentligen hos, uh, hos Folkhälsomyndigheten utan, och det finns inte heller ett misslyckande hos regeringen utan det är snarare virusets fel att Sverige blir av. Är det av. Finns det någon, någon politisk analys man bör göra här? Är det något politiskt hänsynstagande som görs i det här uttalandet eller just nu från... Liksom, vad säger du?
2: Ja, jag tycker ju att det finns, har genomgående varit så att det som, det har varit lite olika signalspråk från Folkhälsomyndigheten att å ena sidan så tycker jag om man går tillbaka så har de ju ändå varit ganska tydliga med att, ja, till exempel när de pratar om veckoprognoser och säger man de att det finns en eftersläpning. Så de har varit försiktiga med att fastslå med säkerhet olika saker. Men sen har det ändå parallellt funnits en del rätt tvärsäkra uttalanden som sen har visat sig vara, vara missbedömningar. Och där tänkte jag på den här ganska uppmärksamma intervjun som Niklas Svensson gjorde med Adners den 11 mars. Frågade Niklas Svensson Tegnell så här, då sa han, den 24 januari i år, för knappt sju veckor sedan, då sa du att risken att smittas i Sverige är obefintlig och viruset sprids heller inte i andra länder. Vad tänker du om det idag när vi har flera hundra smittade i Sverige? Ja, säger Tegnell, men det var sant då. Och där tycker jag är ju en, en sån där det var sant då. Det läget är ju med oss hela tiden. Det är som Magnus och Brasso ger att här har man alltid med sig. Och om man inte har högre krav på sig än att det vi råkar känna till nu för stunden det är det som kan försvara att jag inte blir mer angelägen om att bedöma de risker som Fredrik pekar på. Då går det aldrig att utkräva ett ansvar och komma till den punkten där man kanske vill säga att Nej, men här gjorde vi grava missbedömningar, vi borde ha tänkt på ett annat sätt. Och framförallt det viktiga inför det jobb som kommissionen ska göra, nästa gång ska vi göra så här istället. För det är ju det som någonstans måste bli effekten av det vi går igenom nu. att Det är klart att Sverige har gjort misstag längs vägen, och om vi lär av dem för att kunna hantera nästa pandemi på ett bättre sätt då är inte allting förgäves Men om vi inte gör det, om vi låter prestige och stolthet stå i vägen för att vi ödmjukt ska kunna lära oss av det vi har gjort fel hittills då, då är det väldigt många som... Det är inte bara det faktum att människor är dött som inte skulle behöva dö utan också då utan att vi blev klokare som, som folk.
0: Nu har ju eh, en annan... Eh... Vad man säga? I början så var det ju opatriotiskt att kritisera den svenska strategin. Att det ens antyda att det var, kunde finnas något fel i det som Folkhälsomyndigheten eh, sa och rekommenderade. Och det var ju väldigt dåligt att det var så att man inte kunde ha en kritisk diskussion ordentligt när, när det verkligen behövdes. Eh, som allra mest. Men nu har det också kommit en hel del artiklar som skrivs eh, utomlands som inte alltid helt... Eh, Eh, vederhäftiga i vad de återger den svenska strategin. Så även om man då, som jag till exempel, som har skrivit på ledarsidan om eh, och varit kritisk i den svenska coronastrategin och sen så läser man en artikel som då eh, på pappret så borde man hålla med eftersom det är en kritisk artikel, men så blir man irriterad för att den är ju kritisk utifrån felaktiga premisser. Eh, så då hamnar man i det här märkliga att man har först varit... Eh, varit kritiskt mot den svenska coronastrategin anklagats för att vara opatriotisk och sen så nu så blir man anklagad för att vara för patriotisk och man ska vara kritisk till hur utländsk media rapporterar om det är väldigt svårt att liksom att hitta vad var det, rätt nivå av självkritik i den här coronapandemin tycker jag.
2: Alltså jag tänker där att det är väl, man får låta bli att fundera så mycket på vad andra tycker och tänker, man får bara utgå från vad man själv tycker är rätt och rimligt och i det här fallet så har vi ju alla jagat efter ny kunskap, eh, eh, nya perspektiv och vi väntar ju precis som Fredrik säger så är det ju väldigt mycket som vi vet att vi ännu inte vet och som säkert kommer att förändra en del av bedömningen av hur vi har skött olika saker men, men där får man jag tycker man man kan nog gått strunta i de här metadebatterna. Jag skulle vilja säga att jag förstår ju instinkten att när ett land befinner sig i kris eller för den delen krig så finns det då skäl att sluta leden så att säga. Men i det här fallet så är det ju eh, ja, fienden är av en, en karaktär som kräver att vi snarare blir mer kritiskt tänkande än slutar tänka skulle jag säga.
0: Ja man kan säga att det är ett virus som drabbar tanken lite grann också om det här skulle jag säga. Jag tänkte att vi skulle gå över till en märklig episod som utspelade sig i public service i veckan och det var med anledning av de havererade migrationssamtalen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna ville inte ställa upp på intervju i Aktuellt eller Studio dagen när det skedde men i morgonstudion dagen efter så var Morgan Johansson där men han hade krävt att slippa debattera frågan däremot så hade man även bjudit in i morgonstudion Maria Malmö Stenergard, som är då den som har den som är migrationspolitiskt talesperson för Moderaterna. Och Morgan Johansson är migrationsminister och kan de här frågorna. Men han vill inte debattera. Och då utspelas ett väldigt märkligt skådespel för den som inte har sett det. Jag rekommenderar verkligen alla att göra det. Men där Morgan Johansson säger att i direktsändning att ja, Moderaterna och Sverigedemokraterna är som hela en halvan. Dit den ena går, dit går också den andra. Och då så markerar programledaren och säger att ja nej nu är ju inte det här en debatt så Moderaterna har inte möjlighet att bemöta de här påståendena. Utan istället handlar de om två enskilda intervjuer. Du skrev om det här, eh, Henrik. Eh, och vad, vad tycker du? Var, var det här ett rimligt sätt att lägga upp eh,
3: debatten på? Det är ju ett helt orimligt agerande från två av de inblandade parterna. Tycker jag. Och det är från Socialdemokraterna och från SVT. För det första så tycker jag att, att i ett sånt här politiskt läge med en av de viktigaste politiska frågorna just nu som i förlängningen riskerar att leda till en regeringskris, bryter samtalen samman så har svenska folket rätt att få höra var det största regeringspartiet står och hur de här, så diskussionen måste fram i offentligheten, den kan inte bara föras i de slutna rummen. Så att socialdemokraterna och regeringen inte vill debattera det här i, i de stora medierna utan bara eh, föra fram sina uppfattningar utan att få kritiska frågor eller mothugg. Det är ju faktiskt ganska skandalöst.
0: De hävdar ju att det är för att de vill inte förekomma samtalen i migrationskommittén som skulle komma samma dag och då ville de inte föra, eh, ha en liksom, förhandla via medier så att säga. De vill inte förekomma det arbetet har de sagt.
3: Nej just det men alla andra partier har ju varit ute och diskuterat detta så det blir ju väldigt märkligt med Socialdemokraterna inte gör det. Men sen är det också oerhört märkligt agerat av, av SVT. Och jag skulle faktiskt säga att jag tycker att det är oprofessionellt agerat. Därför att när man lyssnar till de inblandade parterna här. Både Morgan Johansson och Maria Malmö Stenegard så är det uppenbart att de har väldigt olika bild av vilka buden var från SVT. Malmö Stenegard har fått beskedet från SVT att det inte ska vara en debatt men att det kommer att vara ett samtal där hon ska få möjlighet att bemöta Morgan Johansson. Men när det väl kommer till kritan och hon får den här hårda och och ganska oskysta kritiken då från, från Morgan Johansson eh, så får hon kalla handen från brönledarna och inte möjlighet till det bemötande som hon har utlovats. Eh, och Morgan Johansson och sin sida säger att han skulle ha fått debattera med Ulf Kristersson och så blev det inte så då vill han inte ha en debatt. Och det verkar som att, att man inte har haft en, en eh, man har inte vetat om man ska kommunicera till sina gäster så att de har kommit till studion utan att ha en aning om detta. Det är ett problem i sig och det är också ett problem i sig att man faktiskt accepterar statsrådets krav på det här viset. SVT är inte regim-tv utan en oberoende eh, mediekanal som faktiskt har förmågan att göra bra journalistik. Och när man nu äntligen lyckas få ansvarig minister i studion, för det är ju verkligen någonting som har saknats inte bara nu utan, utan under hela våren, alltså regeringen har ju varit ganska frånvarande kan jag tycka i att kommentera viktiga händelser så skickar man inte fram det tunga journalistiska garde som finns på redaktionerna utan man låter ganska oerfarna sommarvikarier och det kan ju låta förmätet att själv då som sommarvikarier säger detta i en podd eh, Ta den här tunga uppgiften att, att, eh, att eh, intervjua stadsrådet eller hålla den här debatten och det tycker jag faktiskt är under all kritik.
1: Sättet som Socialdemokraterna eller Morgan Johansson och hans pressekreterare har försökt förklara det här i efterhand: då, att det här upplägget var okej någonstans för. Eftersom att eh, han hade tackat jag till att debattera med Ulf Kristersson, och sen så ville inte Ulf Kristersson. Eh, och eh, att eh, han inte tänker ta någon debatt eh, heller om migrationskommittén med någon som sitter i migrationskommittén eftersom han själv inte sitter i migrationskommittén det är ju socialdemokratiska riksdagsledamöter som sitter där och det, det märkliga med det är ju då att han sen sitter i tv-studion och kommenterar migrationskommittén men han kan inte debattera det tydligen så hans förklaring går ju inte riktigt riktigt ihop heller jag får mer och mer intrycket av att han lyckades få eller att han ville bara debattera mot någon som hade hög status och sen när han inte fick det så eh, sitter han där i tv-studion och bara eh, vägrar ta någon hedlig debatt och så får han en chans att rikta kritik eh, utan att någon kan besvara den och så tar han den och nu försöker han bara släta över det. Det är väldigt märkligt agerande av en minister men jag tror också det visar på att socialdemokraterna nog inte vill ha så mycket debatt om det här nu för, för det här är ju en fråga där deras Spinn har handlat väldigt mycket om att det är Moderaterna som har fått de här samtalen Att kapsa eh, Och det är inte så att Socialdemokraterna har dragit sig ur eh, Jag tror att det finns mycket som tyder på också Vad den har forterats i bland annat Dagens Industri under veckan Att det var Socialdemokraterna som drog sig ur de här samtalen Sannolikt för att rädda regeringen eh, Men det är inte en särskilt Bra sak att kommunicera ut Att de backar i migrationsfrågorna Vilket många av deras väljare ogillar För att klamra sig fast Vid regeringsmakten
2: Ja, ett pyttelitet försvar då för Morgan Johansson för att det är ju också så att han känner till att andra politiker har fått den här typen av favörer tidigare. Eh, man har, vi har sett tidigare när vi har haft politiker i studien som då varit där och inte behövt debattera med varandra, möta varandras åsikter och det är ju ett ofog. Det här måste ju SVT sluta med. Man kan inte eh, tillåta att folkvalda politiker kommer och inte klarar av att svara på frågor från sina främsta opponenter. Så det, det, det är väl det enda försvar man kan sätta upp för Morgan Johansson att andra har fått göra det tidigare men det där får det vara ett slut på.
0: Men det finns ju ett antal sådana roliga klipp, särskilt på Jan Björklund där han väg, han står liksom i studion och så står... Ebba Börstor där, men Jan Björklund ville inte prata med Ebba Börstor om frågan så, så fick Ebba Börstor någon fråga i tv, så här var du, nej jag har stått med Jan, hej Jan! Och så vinkar hon till Jan Björklund och så får man se klipp i kameran, så man får se att Jan Björklund sitter och väntar vid ett bordet längre bort i studion, och var samma sak som tidigare gång när Frida johansson i liberalerna och de diskuterade någonting om, kom inte ihåg vad det var, men då var det också så att Jan Björklund stod liksom och smålog lite grann lite längre bort i studion, för han vägrar att prata med Frida johansson så Och sen nu då det här med Morgan Johansson eller Morgan Johansson som vissa har sagt. Det är så att han är, liksom, han, är, han är där, men han är också inte där. För att han är vägrar ta emot kommentarer. Och en sak jag måste säga här är också att, det, att jag tycker Maria Malmö stenagard är, är trevlig att lyssna på, hon är redig, tydlig och allt sånt där. Men Även hon bör ha kritik här. Du kan, du, måste, du kan aldrig acceptera spelregler som på det här sättet bara för att programledare, bara för att Lilla Aktuellt programledare säger att du inte får svara. Micken är ju på. Svara! Du kan inte bara låta acceptera det där. Men sen också det här då med att jag tror det var Janne Josefsson som intervjuades i Studio 1 om det här att, att man borde vara Eh, ...explicit från SVTs sida ...och även Sveriges Radio och andra medier- eh, ...men framförallt Sveriges Radio och SVT då- ...i att vilka krav som ställs av politiker- ...det vill säga om de ställer- ...fruktansvärt orimliga krav- ...och du då säger att nej, vi kan vi inte ställa upp på. Name and shame, det vill säga berätta för tittarna- ...exakt vad det är politikerna säger för att få vara med- för att då behöver folk få veta det. Vad är premisserna som de kräver för att delta? För i så fall, om man vet det, att om vi ställer orimliga krav då kommer det också, då kommer det också höras och synas vad det är som ställs. För nu är det ganska ofta som journalisterna säger att ja, vi har ju sökt Socialdemokraterna, ja, vi har ju sökt Stefan Löfven eller vi har sökt Moderaterna, men de har inte velat ställa upp och då skulle man gärna vilja få veta, okej, okay, men under vilka premisser hade de kunnat tänka sig att ställa upp? Vad var, ni, vad var det ni sa nej till från er sida i så fall? Kanske att det skulle kunna leda till någon slags, eh, ha någon slags positiv påverkan. Ja, det var mitt del utbrott. Eh, och nu vidare till det viktigaste ämnet, eh, det vill säga namnbyten på idrottslag och liknande och, och även eh, inte bara namnbyten på idrottslag utan även på olika produkter som tar bort loggor och liknande. Och vi hade ju de här debatten, eller haft den här debatten eh, till och från de senaste åren. Eh, alla minns kanske Kina-puffarna där man hade en, en stereotyp bild av en kines som man tog bort. Eh, och nu i och med Black Lives Matter så kommer en ny vända av det här där man då diskuterar i USA att Washington Redskins ska ta bort eh, Redskins från sin, eh, som, som sin, sin logga och från sitt namn. Och Amazon har slutat på eget bevåg att sälja deras merchandise och deras produkter. Och i Sverige så har vi ju då Fröland Indiens som en del hör så kommer jag från Göteborg. Eh, och där håller man ju då på att diskutera om, om man ska ta bort Indiens ur namnet och från loggan. För att det då och, och argumentationen kring det här är ju då att eh, det är nedsättande mot eh, ursprungsbefolkningen. Eh, Uh, och jag tänkte bara höra med panelen om någon som ville väga in vad tycker ni, bör man uh, så att säga ta bort den här typen av namn uh, till exempel från Indians eller Washington Redskins eller bör det få vara kvar för att det är ja, av någon anledning som ni får ange Tove vill du börja? <laughs>
2: Ja jag vet inte om jag har alla indianer i kanoten i den här frågan men, eh, nej, men jag tänker det finns väl olika infallsvinklar att, att olika organisationer och företag med viss återkommande ser över sin kommunikativa uttryck och sin logga och sådär. Så det ska vara i tiden och tilltala dem man vill tilltala. Det är ju inget konstigt och då och då så dyker det upp saker som... Jag såg att det var en diskussion till exempel om Bromma-pojkarna skulle heta det för de vill vända sig också till flickor och rekrytera då kände de att det kunde stå i vägen. Och så finns det andra som tycker att nej, det här ska vi inte ändra på, det är inarbetat. Och det måste ju vara en diskussion som man tar inom varje, eh, varje sammanhang som det berör. De personer som äger varumärket gemensamt, om det då är en förening eller ett företag måste få reda ut det själv. Sen finns det ju, eh, jag tycker att det är en balans. För att det är klart att hade jag haft ett, ett organisationsnamn med en ordet i så hade det varit svårt att kommunicera idag. Och det hade stått i vägen för det jag ville uppnå säkert. Då hade det varit läge att byta det. Men sen finns det ju en ängslighet också. Där saker och ting går för långt. Och jag då som... Eh, mer än i andra panelen påminner om den här stiliserade figuren på Kina, den gamla Kina-puffspåsen. Jag eh, hade inga bekymmer med det. Jag är, liksom, jag är okej med att jag skiljer mig utseendemässigt från er på lite olika punkter och så ser ganska stor del av världens befolkning ut. Eh, gula rehyna, sneda ögon och mörk Liksom det, det är på en mycket generell plan så som asiater ser ut. Och det, det blir liksom omöjligt tänker jag om vi ska rensa eh, Tillvaron från allting som någon kan ta illa upp för. I så fall kanske man ska sluta sjunga om tio som indianer på förskolan också. För att veta om hur de levde och så vidare. Så att jag tycker väl att en balans är bra. Jag är inte alls där varken någon ytterkantsposition att man aldrig får ändra något. Men också att ängslighet kan gå för långt.
0: Jag tänker man bör också tänka på vad de symbolerna symboliserar, jag menar det är en för, för många som är uppväxta med att leka cowboys och indianer till exempel, då är ju eh, nu för tiden i alla fall och anledningen till att man valt de här symbolerna, det är ju inte för att de är nedsättande utan det är ju en någonting du vill ha den styrkan och den kraften som den här symbolen har. Eh, så att du är ett, en, ett lejon en tiger eller en mongol eller en viking eller en indian så är det liksom att du vill ha den, den kraft och de, de, de värdena som den här symbolen har. Du väljer ju inte så att säga en eh, nedsättande symbol. Det är därför du inte har Minnesota, coast, liksom Minnesota Vikings heter det. Det heter inte Minnesota Yuppies. Alltså du vill inte ha... Det är inte det du vill signalera. Är liksom en kostymklädd kille. Med en jättestor mobiltelefon. Som ser ut att sitta vid ett kontor. Det är inte den kraft, det är ingen kraft i det. När du ska spela amerikansk fotboll. där Däremot en viking. Det är någon som det är inte kanske en trevlig person. Men det är någon som går till attack i alla fall. Vilket man ska göra när man spelar amerikansk fotboll. Eller om du är en indian. Så tänker man att du har liksom en styrka i det. Och det är också lite talande. Tänker jag att man inte... Man utmanar inte de här stereotyper av folk som är då, eh, europei har, av europeisk bakgrund. Så att du, du kan vara en viking. Man kan döpa om Frölunda till Frölunda Vikings till exempel. Det skulle funka. Eh, men inte det är lite tråkigt samtidigt om det blir så att du bara får använda symboler från din egen. Liksom så här, inte bara kulturella kontext utan också på något sätt blir det ju i USA i alla fall någon slags mörkt ras argument på något sätt att alla symboler, för man har också börjat rensa från så här företagsloggor med där det är en, om det är en, någon från ursprungsbefolkningen tar du bort dem istället Då på något sätt blir det att du rensar bort just i alla andra fall pratar vi om representation och här så gör man, blir på något sätt motsatt rörelse, man tar bort symboler och liknande som har anknytning till minoriteter eller ursprungsbefolkningar när man samtidigt vill att de ska vara med i film och tv och liknande, att man vill ha mer så det är någon slags märklig paradox i det där också.
3: Jag tänker på indianerna här. Att Jag håller delvis med det du säger Ivar. Eh, samtidigt finns det ju en, en eh, säga, glidning i vad det är man vill ta bort och vad det är man vill ha kvar. Och så som jag har förstått den amerikanska kritiken så riktar den ju sig framförallt mot eh, namnet Redskins. Som ju faktiskt är ett, ett än mer nedsättande ord än vad man uppfattar indian vara. Sen är ju indian också ett ord som den amerikanska ursprungsbefolkningen inte är särskilt förtjust i, men röd är ju naturligtvis än mer nedsättande. Men att det kanske är mer är själva namnet redskins än... Eh, symbolen som man vänder sig mot där och eh, till exempel då laget Chicago Blackhawks har ju inte fått samma kritik som, eh, som Redskins får eh, och i Sverige jag har inte noterat någon större kritik eh, att säga, från amerikansk ursprungsbefolkning, nu finns det finns kanske inte jättemånga sådana i Sverige men att, att det faktiskt är någon som blir kränkt av det här namnet utan det snarare att man föregår utvecklingen och tänker är det här någonting som kan leda till kontroverser, ja men då tar vi bort ju förebyggande syfte. Um, och det leder lite grann tillbaks till, till Tofes inledande resonemang att det här handlar om marknadsföring. Och alla företag och alla som har ett varumärke har naturligtvis ett intresse i att vårda sitt varumärke. Och upplever man att kommunikationen uh, står i vägen för stöd till varumärket oavsett om det handlar om uh, försäljning och intäkter eller om det handlar om att man skulle skrämma bort supportrar ja då vill man naturligtvis inte ha kvar det som är en tröskel men med det sagt finns det ju en ängslighet här att man är rädd för att det ska kunna komma en kritikerstorm och så rensar man i förebyggande syfte Jag tror
0: att det, det finns en generell känslighet här som gör, det vore olyckligt om man bara i Sverige hoppade på rakt av och det finns en generell tendens till att man ska byta ut allting som andas en annan tid eller som antyder att eh, liksom, som har att göra med att man har så att säga approprierat en minoritetsymbol eller något liknande eh, på samma sätt så har det ju funnits en, för, ett förbud mot att använda fjärdeskrudar som man har haft kronor på musikfestivaler och liknande i USA just för att man får inte appropriera det om man inte tillhör ursprungsbefolkningen. Då, om man är, är, tillhör en indian stamm själv. Eh, men då att det även kan vara så som du säger Henrik. Att redskins trots allt är en mer nedsättande term än blackhawks eller indian. Det var ju någon som har sagt här att eh, indian är ju på något sätt ett, eh, en symbol för vita europeers dumhet, att man, kom, man åkte åt fel håll och kom till ett land och bara, det här är indianer för att man trodde att man hade kommit till Indien så på något sätt, egentligen borde ju vara vis med kränkta över att man, for, att man fortsätter att säga indian liksom. det är ju inte, det är ju inte liksom nedsättande mot dem, utan nedsättande mot dem som, att det, hur det blev en del av det engelska språket, alltså lite skämtsamt i alla fall
1: för att ha i det, det som Henrik var inne på. Det som du var inne på nu Ivar. Att mycket av det här handlar ju om, om kulturell kontext. Jag menar på vilket sätt känner vi till indianer i Sverige överhuvudtaget. Jag skulle gissa att det främst är från amerikanska filmer. Som det, det har etablerat sig och börjat approprieras i Sverige. Och sen så har de namnen hängt kvar som varumärken under en väldigt lång tid. Medan i USA så handlar det om, handlar det om faktiska människor som eh, i inte alltid, men i vissa fall lever eh, i särskilda eh, reservat, eh, mark som har satts undan för dem specifikt. Eh, och så har det sett ut i eh, sen, eh, sen 1800-talet. Och eh, det här var också människor som förrevs från sin ursprungliga mark eh, och utsattes för rätt så grova övergrepp. Eh, så där blir det en helt annan känslig fråga och därför finns det också mer nedsättande begrepp kvar i det amerikanska språket och Ja, i amerikanska engelskan. Som då redskin. Och, men här i Sverige så känns det som att hela den här känsligheten inte riktigt finns eh, heller kring begreppet indian. För det här är något som vi har approprierat från amerikansk populärkultur på, på 50-talet snarare än något som är approprierat från, från verkligheten. Eh, det är ju snarare fenomenet indian man anspelar på en, eh, som det har porträtterats på film än eh, de verkliga människorna.
0: Precis, det är mer en systemo i och liknande än att man faktiskt har vuxit upp bredvid ett reservat eller liknande.
2: Ja, eller jag tänker på en barnbok som jag hade som hette Lilla Hiavata, Som hade med en liten pojke och hans, liksom, just att förstå etiken kring djur och natur var det väldigt mycket om. Så det, och det är ju den bilden, jag minns, kanske det här kanske blir en, blir en podd som... Vi, vi blir stämda av någon för men jag var på något ridläge när jag var åtta år och jag vet där på avslutningen då, då var jag utklädd som indian för de tyckte att jag såg ut som en sån fjäder i håret och sådär och så skulle vi liksom rida som indianer gjorde och det skulle gå fort och ja, det var ju en otroligt låg kunskap men för egen del så blev ändå de där små glimtarna som gavs i barndomen av att det fanns människor som levde på ett annat sätt det blev, blev en nyfikenhet ändå på den historien och vad är det här för någonting och, och så att jag tror att för dels så var det nog det var liksom ingen fara om att jag skulle tänka att ja så här ser alla ut eller så här funkar alla utan det blev en nyfikenhet
1: ja, Annars en annan poäng som jag tror kan vara intressant i sammanhanget är att det är inte bara indianer som vi är från amerikansk kultur. Det har ju länge varit vanligt i Sverige att inom den så kallade raggarkulturen att man använder sig av sydstatsflaggor. Den här röda flaggan med ett blått kryss med vita stjärnor i. Som var sydstaternas officiella flagga som de använde i strid mot nordstaterna under amerikanska inbördeskriget Den flaggan är ju, har ju blivit väldigt känslig i USA på senare tid Men hela den symboliken kring sydstaterna och konfederationen och slaveriet då Har ju helt och hållet försvunnit i en svensk kontext Det är ingen som använder den symbolen på det sättet Så det här handlar väl också inte bara om att appropriera olika saker Utan när vi säger indianer i Sverige menar vi då väl verkligen samma sak som de menar i USA när vi använder när svenska flaggar använder sydstatsflaggor menar de verkligen samma sak med den symbolen som när äh, amerikaner äh, går, ut på, går ut och viftar med en sån flagga. Jag skulle säga att så inte är fallet. Jag tror att det är något man får väga in med alla sådana här frågor också.
3: Med där är det ju intressant parallell faktiskt till järnkorset som jag också har blivit en sån rag raggarsymbol. Eh, och som jag har uppfattat det så kommer den, alltså det, det har sin historia i... Eh, amerikanska krigsveteraner som hade tagit med sig järnkors som troféer från tyska soldater i Europa och använde dem som ja, nästan som jakttroféer från kriget i bikerkulturen i USA det blev en symbol där och att det kom då som från början att du hade besegrat nazisterna genom bikerkulturen till Europa. Men att det sedan har fått en överförd betydelse och blivit, äh, används, uppfattas som en högerextrem symbol. Äh, nu tycker inte jag att järnkorset är en symbol som man ska använda på det sättet heller. Det är för att det tolkas fel. Men det är intressant hur symbolik kan vandra på det där viset. Om man får återvända till... till Fröda under Indiens, så vill jag minnas att jag har läst någon representant för laget säga att när man skulle ta sitt namn så utgick man ifrån. Eh Ja, att man, man brukade säga att Frölunda var Vilda Västern och man tog fram två stycken namn och logotypförslag. En indian och en cowboy. Och jag undrar om man hade haft samma diskussion om man hade landat i cowboy. Och jag tror inte att det hade varit den här diskussionen om det hade varit Frölunda Cowboys. Och det intressanta här är att hade det varit en cowboy då hade det i den här kontexten handlat om att romantisera förövaren. Och här handlar det istället om att man har en romantiserad bild av det förtryckta folket. Och jag kan tycka att det, det är väl ändå mer sympatiskt här att, att man romantiserar eh, så här, historiets offer än att man romantiserar historiens förövare. Och tillskriver det folk som utsattes för väldigt, väldigt mycket hemskheter under en lång tid en massa positiva ideal.
0: Det här har ju varit en parallell historia. Jag skulle säga att båda är helt... Jag tycker det är helt okej okay att idealisera föröver i historien också. För många gånger så är det, är det alltid, finns det alltid en dubbel historia. Cowboys var inte förövar utan det var ju ofta fattiga, alltså man, man, om man ska gå ner på det här djupet, vad de symboliserar och sånt där så är det ju frihet, det att du liksom eh, du är stark, du är uthållig, du klarar Dallas Cowboys som är ett NFL-lag amerikansk fotboll, de det är ju inte det är, de använder ju inte den symbolen som att de är förtryckare utan just för att de är slitstarka, de det är liksom det finns en massa andra konnotationer där samma sak med Vikings, det är ju liksom ingen som det var ju inte några liksom trevliga människor det är hela poängen i en du liksom kill, kill and destroy, conquer. Liksom. Det är det som är grejen i sport. Det är ju liksom ett symboliskt krig och då, tar, då funkar det med den. Annars kan det bli så här frölunda terapeuter. Alltså, det är inte den typen av symboler du vill ha för i, ett, i sportsammanhang. Liksom. Eh, Dallas, eh, Dallas socialarbetare. Liksom. Alltså, det, inte, det funkar inte. Eh, och då är, och ta, ta mongoler till exempel, det är ju liksom det största, det, det anledningen att man använder mongoler som symbol är ju för att de är de största erövrarna i världshistorien någonsin har sätt och de gjorde fruktansvärda saker. Men det innebär ju inte att man inte kan ändå tycka att det är fantastiskt och det är så häftigt och allt det där nu. Det, det har gått lite tiden då eh, och, och den, den symbolen kan vara någonting som du får styrka av så att säga. Ja, då... Tror att vi börjar runda av den här panelen. Stort tack för att ni var med, Fredrik Hultman, Henrik Sundbom och Tove Livendal och jag heter Ivar Arpi och vi är Svenska Dagbladets redaktion åtminstone just nu. Och tack till er som har lyssnat också och om ni har några synpunkter eller frågor så kan ni mejla oss på ledarsidan@svd.se. Tack och hej.